0: Tonerna av Venturecaps signatur hälsar jag er välkomna till Venture Cups podcast som denna vecka ska handla om sociala medier och PR. Och till min hjälp har jag Malin Harman från Mobiloperatören 3 och Susanne Johansson som är PR-konsult på PR-byrån Edelman. Välkomna hit. Tack, Hej. tack. Jag tänker börja lite grann med Malin. Du jobbar på Mobiloperatören 3
1: ja.
0: med bland annat Sociala medier. Om man som företag... Man har startat ett företag. Varför ska man egentligen finnas på de sociala medierna?
1: Jag skulle dela in det i tre kategorier. Den första är var där dina kunder finns eller potentiella kunder. Det andra är engagera dig och visa att du är engagerad. Och den tredje är att du kan marknadsföra dig via sociala medier.
0: Okej, okay, men på vilka sätt skulle man kunna använda de sociala medierna?
1: Du kan till exempel starta en fansida på Facebook och du kan starta ett Twitterkonto och kommunicera med dina kunder där.
0: Men är det bara kommunicera man kan göra? Eller hur, hur, hur kan man använda de sociala medierna?
1: Du kan ju använda dem genom att pusha ut nyheter eller nytta om mervärde. Alltså att du länkar till exempel hemsida hemsida, där du har instruktionsfilmer. Du kan även... Lägga instruktionsfilmer eller reklamfilmer på Youtube som du länkar till den kanalen. Och du kan även informera om annat genom so sociala kanaler.
0: Just det. Och om man kollar lite grann på er då, på mobiloperatören 3. Ja. Eh, hur använder ni de sociala medierna?
1: Vi använder dem som kundservicekanal. Både Facebook, Twitter har vi, kontor och kvällsida. Vi pushar ut nyheter, såsom produkter och tjänster. Vi använder vi, som vid kriser, till exempel när vi nätet ligger nere. Då har vi en informationskanal för våra kunder.
0: Hur, hur har, har ni haft någon lyckad liksom, kampanj eller någonting på de sociala medierna?
1: Ja, vi har, vi har arbetat med till exempel Kinsa, när hon... Fick gå in och svara på frågor på en Facebook-sida. Det är för att vi sponsrade Modelljakten. Då skrev hon, hon har ju väldigt många besökare, jag tror hon är över en miljon i veckan om jag inte min fel. Då skrev hon ett, ett eller flera blogginlägg att hon skulle finnas på vår fansida på Facebook. Och att hennes läsare och eller alla människor skulle få ställa frågor till henne. Om Modelljakten eller privata frågor. Då under en timme så fanns hon på vår Facebook-sida och vi fick väl ungefär 900 nya likes tror jag hon svarade på frågan. Självklart så var det ju människor som ogillade och tyckte att det var oväsentligt att hon finns på vår Facebook-sida eftersom vi är en operatör och att vi inte är någon bloggportal.
0: Just det, och Kinsa ska man lägga till och är en, en jättekänd modebloggare såklart.
1: Ja, precis.
0: Men du, vad ska man tänka på då när man, när man eh, som företag ska ge sig ut i denna djungel av sociala medier? Det finns, finns ju inte bara Facebook och Twitter, det finns ju jättemånga. Vad ska man tänka på?
1: Jo, du ska tänka på att eh, om du väl har skapat en närvaro så bör du finnas där också. För dina kunder förväntar de det. Man brukar säga att eh, på Facebook så förväntar sig personer att man ska få svar inom en timme och på Twitter inom en halvtimme. Och sedan ska man alltid tänka på att korreläsa. Och tänka på vilken information man lägger ut. Eftersom när man väl har skickat iväg det så finns det där. Och även om du kan ta bort det på din egna fansida så kan det faktiskt varit, vara någon som varit där. Och gjort en så kallad printscreen på det. Om det är en känslig information. Sedan så brukar jag själv alltid tänka att utgå ifrån att alla... Alla man kommunicerar med är journalister, just för att man verkligen ska tänka på vilken information man lämnar ut och hur man formulerar sig.
0: Så korläsa och gå igenom materialet innan man lägger upp så man inte lägger upp massa strunt och massa fel helt enkelt. Ja. Bra tips. Om vi går över nu till Susanne, som är då PR-konsult på PR-byrån Edelman. Yes. Kan du svara på frågan först, vad är egentligen PR?
2: Mm. Det är en fråga man får väldigt ofta. Det är inte så många som har koll på vad PR är och många tror att det är samma sak som reklam. Alltså att det är köpt, köpta bitar, man säger. Men vi brukar säga att det är helt enkelt kommunikation mellan företag och dess kunder, eller en organisation. Du kan till exempel använda en tredje part för att framföra dina budskap. Till exempel försöka nå ut till media och få dem att säga det du vill säga. Eller så är det också att du kommunicerar ut själv på alltså sociala medier. Det finns ju en massa olika begrepp inom PR. Det finns public affairs, kriskommunikation, du kan släppa en ny produkt. Men det är egentligen allting som ett företag säger att till sina kunder kan innefattas i begreppet PR.
0: Okej, okay, men det är inte reklam. Det, det vore ganska reklam. noga med att påpeka.
2: Det är inte någon köpt kanal Man förtjänar PR. Men man säga.
0: köper PR kan man säga, eller man köper budskapet men, men man köper inte platsen, man, reklamplatsen så att säga.
2: Precis, man kan ju gå till en byrå som jag jobbar på och eh, köpa våra tjänster och eh, då köper man ju PR. Men du köper ju aldrig själva utrymmet senare, kanalen.
0: Det låter, PR låter ju ändå som någonting som det är bara stora företag som kan jobba med PR. Är det så?
2: Nej, alltså i och med att det är i stort sett allt jag gör eller säger blir PR så jobbar ju alla företag med PR. Mer eller mindre. Man kanske gör det omedvetet eller så gör man det medvetet. Men i och med att man jobbar med det borde man ju försöka få in ett mer medvetet tankesätt kring PR. Att eh, nu svarar jag faktiskt på det här på Facebook. Och då blir det någonting jag säger och det är någonting som kan eh, tas emot mig eller tas för mig. Det kan bli positivt eller negativt. Men man måste helt enkelt lära sig hur man kommunicerar rätt mot sina kunder.
0: Så, så, så ett inlägg på Facebook är PR? Ja. Har jag förstått det rätt då, Cecilia?
2: Då har du startat rätt.
0: Vad härligt. Men du som litet företag då? Mm. Man har kanske, men jag har pratat om sociala medier, man har startat något konto mm. eller vad man nu. Men hur ska man, hur ska man lyckas då? Hur ska man få igång affärerna? Vad ska man tänka på?
2: Alltså, först och främst så kanske man innan man startar upp alla konton ska tänka, sätta sig ner och tänka på varför ska jag finnas på Facebook och vad ska jag göra där? Det är klart att om jag som kunde gå in och söker på Facebook-kontot och hitta oh, det här företaget, vill jag jättegärna följa och så kommer det inga inlägg eller helt orelevanta inlägg, då kanske inte det blir bra PR för mig. Då kanske det är bättre att inte finnas där ens. Men det bästa är ju att ha konton som man faktiskt utnyttjar och använder. Man försöker göra i alla fall ett i veckan med relevanta grejer för sina kunder. Sen ska man ju också tänka på de traditionella kanalerna. Kartlägga vilka journalister är viktiga för min bransch. Vilka medier vill jag synas i och vilka medier är faktiskt relevant att jag syns i. Har jag en, ett gym. Då kanske det är naturligt att ha hälsotidningar och faktiskt försöka få en bra relation till dem. Eh, sen,
0: den här podcasten, om jag ska liksom förankra den, vad skulle jag, vilka skulle jag höra av mig till tycker du?
2: Eh, då skulle du kanske gå till företagarna, entreprenörstidningar, SVD, DNs jobbbelaga, kanske inte EgoBoost- Mm. kanske ego faktiskt när jag tänker på det
0: <laughs> det är mycket många entreprenörer i ja, bloggvärlden men det
2: finns ju brett du kan ju vinkla helt och hållet, det är det som är så intressant med PR någonting som kanske inte är intressant man inte tror att insats för en målgrupp kan kanske inte en intressant vinkel och är intressant och tänker vidare man kanske ska schemalägga att man jobbar med PR ett par timmar i veckan så att man verkligen får in det precis som att man har kundmöten att man faktiskt ska koncentrera sig på att jobba med PR också och då engagerar hela företaget för det är det som är så viktigt för att på ett företag idag så kommunicerar ju alla, kanske för, som till exempel på Facebook. Det är ju ganska många som har fått spärken för att de skriver dumma grejer och representerar ett företag. För man tänker inte på att man är representant. Men ofta står det vilket företag man är på så då kanske man ska gå igenom alla sina medarbetare. Att det är viktigt att om man utåt sett är anställd ett företag. Att man också ska eh, förespråka det företaget. Så att man ska gå in i ett företagets normer även i sociala medier.
0: När man hör ordet PR- Mm. Så hör man det ofta i, i samband med att det är en PR-kampanj. En lyckad PR-kampanj. Mm. Och det känns som att de är ganska dyra. De här ja. stora kampanjerna. Behöver Jag de vara det?
2: Nej, det behöver de inte vara. Ehm, alltså är man smart kan ju en väldigt kostnadseffektiv kampanj bli väldigt stor. Ehm, allting behöver inte vara svindygt. Bara man tänker smart. Alltså tänk igenom. Vad har jag för några vinklar på mitt företag som jag kan göra stå? Du kan göra en, till exempel lansering istället för att ställa till ett stort event. Kanske man kan sända det live på internet och sprida det som man kan använda sig av bloggare som kanske faktiskt är intresserade av sin produkt och köra tävlingar i dina produkter om du är ett resebolag till exempel. Då är det förmodligen ganska mycket pengar också men då kan vi tävla utan resa. Och det kan ju få ganska bra spridning att man kan vinna någonting och ha med sina egna produkter man kan tävla ut så kan det bli bli grymspridning på ett sånt sätt.
0: Så det är också en typ av PR alltså?
2: Absolut, tävlingar är jättevanligt att man använder i alla PR-syften. Det är likadant i reklam så finns det oftast en tävla alltså oftast något pris för priser engagerar och det handlar, PR handlar ganska mycket om att engagera folk.
0: Du pratade förut här om, om kontakten med journalister till exempel. Mm. Hur, ska, är det bara att ringa upp någon eller hur bygger man upp de där relationerna?
2: Uh, det här är ju väldigt beroende på om man sitter kanske i en liten by som till exempel Vetlanda. Då kanske det kan vara vettigt om man har ett företag i Vetlanda att ta kontakt med journalister och uh, berätta om sitt företag kanske försöka stå upp en lunch. Sitter man i Stockholm och vill intressera DN kanske det Ja, de har mycket att göra journalister. De har så mycket att göra så att de tar jättetacksamt emot tips. För att det är såklart positivt för dem att få hjälp på tröven. Men man kanske inte ska ringa dem varje dag direkt. Utan då kanske man ska skicka mejl och återkommer de inte på mejlet kanske det är inte är intressant. Om man fortfarande tycker att det är ointressant så kanske man ska slå en signal och berätta lite kort. Men det är viktigt att man då verkligen kollar att varför skulle den här journalisten skriva om mina produkter. Så att man inte bara ringer runt för inga runt skull.
0: Precis, för just det där att, att ge tips till journalister mm. kan ju oftast ses som att man gör reklam. Det, det känns som att det är en ganska svår balansgång där.
2: Ja, alltså, det är ju aldrig fel att tipsa någon. Och det är inte reklam. Du ber ju inte någon skriva om någon, utan du kommer ju faktiskt med en tjänst att du kan göra antingen man har exklusivt att vi åka på den här äh, pressträffen i Italien. Det kanske de vill. Det är inte reklam för det, utan, eller så kan det vara att du vill sälja in en intervju med någon från ditt företag. Men det är ingenting du köper.
0: Men, men att få journalister att skriva om det är ju kanske svårare än bara tipsa.
2: Ja, alltså det är ju att sälja sälja sitt företag. Men som representant för ditt företag är det förhoppningsvis bra på för det. Men du måste ju kolla vilka vinklar du har. Är det här intressant för tidningen, för målgruppen?
0: Om, man ny, om jag vill säga att jag har ett nystartat företag. Vad, vad skulle du liksom säga, vilket är ditt bästa tips till mig vad gäller PR? Vad ska jag tänka på nu när jag ska. Liksom, nu vill jag få igång det här företaget.
2: Uh, men Först och främst, läs in dig på vilka konkurrenter du har det, Vilka gör samma grejer. Vad kan jag göra för att sticka ut för att det handlar om att sticka ut. Uh, kolla, som sagt, uh, lära känna vilka tidningar du vill synas i och kartlägga dem kontakt med de personerna du vill ska skriva om dig. Och hitta unika vinklar på för ditt företag.
0: Vi går tillbaka till de här stora PR-kampanjerna. Mm. Många kostar väldigt mycket pengar. Andra gör det mm. inte. Kan du, har, du något, något liksom, har du något case som du har jobbat med som du kan liksom dela med dig av? Som man kanske kan lära sig av här?
2: Ja, det har jag. En tanke man ska tänka det är att vara det trendigt just nu till exempel- Eh, vi tog eh, en trend som heter Coworking. Eh, Vad så. betyder det? Det betyder att eh, människor, oftast frilansare, entreprenörer, mindre företagare, samlas eh, på ett kafé till exempel och eh, jobbar ihop. Fast inte med sitt företag utan att man mer ska inspireras av varandra. Eh, så vi ville rikta in oss på kaféer där faktiskt de här småföretagarna finns för det var vår målgrupp. Det var en kampanj för HP så vi ställde ut skrivare på de här kaféerna och gjorde en karta över vad man kan hitta skrivare som man kan skriva utifrån så att vi skulle finnas på platsen där vår målgrupp fanns. Och sen pushade vi ut detta på Twitter, på Facebook och gjorde även en kampanjsida för detta. Den här kampanjsidan kanske man inte hade behövt att göra då hade man till exempel kunnat spara ner kostnaden för detta. Men att ta en trend och sen sätta ihop det med din produkt gör ju att det blir mer relevant.
0: Så håll koll på trender
2: håller koll på trender och se hur du kan få in många gånger, alltså co-working är inte direkt kopplad till skrivare men alla behöver skriva ut någon gång och se hur din produkt kan gå in i trender
0: Nu kommer jag ställa en fråga till er båda två i och med sociala mediers in intrång eller vad man ska säga i nästan alla människors liv idag har det blivit lättare eller svårare som företag att nå ut idag?
1: Det är ju både och det, ja, jag
2: håller med. Både och. Det är såklart att det blir ett jättestor konkurrens och jättestort brus och svårt att sticka ut. Samtidigt så har man ju aldrig kunnat finnas där och ge feedback, få feedback och engagera kunder så mycket som man kan göra idag. Um, innan om du skulle göra ta reda på vad din målgrupp tyckte om någonting så kanske du bara tvungen att sitta ringa runt alla. Men det har ju till exempel Malin bra exempel på hur ni jobbar med att få feedback direkt på tre.
1: Ja, vi lägger ett exempel ut en länk till en mobiltelefon som vi, vi provkör. Och då frågar vi, tycker ni att vi ska ta in den här modellen? Och då får vi svar direkt på Facebook. Antingen att man trycker gilla eller att man kommenterar då och skriver vad man tycker. Och det är jättebra feedback för det är ju faktiskt våra kunder som finns där. Och eh, vi vill ju självklart ta in mobiler som eh, de kommer köpa också.
0: Det blir lite grann att kunderna utvecklar ett utvecklar eget företag.
1: Precis, ja man
0: använder sig av sina egna kunder.
1: Vi har faktiskt eh, tagit in eh, testpiloter eh, som man eh, fått sitta titta med och bedöma olika mod modeller. och de hittar vi eh, genom vår Facebook sida då. Vi lägger ut en liten annons där då så att de skulle höra av sig om de ville vara med och känna klämma på lite nya modeller.
0: Men är det är det också bra tips tycker ni att, att liksom att engagera sina, sina kunder, sina följare, sina ja. fans. Ja,
1: absolut. För då, då känner de också att de kan påverka. Och det tror jag är väldigt viktigt när man är kund. Och att, att man kanske väljer ett, ett annat företag för att man känner att det kan faktiskt vara med och påverka produkten och tjänsterna.
0: Vi inledde om sociala medier och du tog över och pratade om PR. Måste man finnas på de sociala medierna?
1: Nej. Nej. Det, det, beror, det beror helt och håller på vad man har för företag Och var kunderna finns Till business to business Det är inte jag riktigt säker på Om man bör finnas i sociala medier Utan det kan finnas andra forum Där man hittar de andra företagen
0: Men på tal om, på tal om trender då ja. Går det inte lite grann däråt att man där Det ska vara lite anti-sociala medier nu?
2: Alltså det är väl alltid en trend Att vara anti-något För det tycker ju trendiga personer om att vara Så jag tror att man ska finnas där.
1: De. Man märker ju bara till exempel på sin privata Facebook-sida att det är ganska många vänner som, som tar bort sina konton nu. Men jag menar, du går det en vecka så finns de där igen. Man kan inte hålla sig från. Det är speciellt Facebook i och med att man har hela sitt liv där. Jag menar, mm. Tänk gamla klasskamrater. Hur gjorde man förut? gjorde man? Gick på klasssträff genom olika forum. Men då behöver man inte göra det längre för nu har man sina gamla vänner på Facebook. Man håller koll på när de får barn och när de gifter sig och hela... Det här kittet. Mm. Och även om folk tar bort
2: sina konton så finns det fortfarande fyra miljoner svenskar där. Mm.
0: Det finns och blir över. <laughs> Precis.
2: Ja. De kanske använder det som en sökmotor mer, även om de inte har konton själva.
0: Jag förstår. Hörrni, om jag bara ska summera det här lite grann. Vara påläst känns det som att det ska man vara innan man börjar ägna sig åt sociala medier och PR. Ja. Jag vill tacka er för att ni kom hit med dessa ord och jag vill också tacka dig som har lyssnat på denna Podcast denna vecka som ni har hittat på Venturecaps hemsida venturecap.se podcast och det finns ju även på iTunes och för Android tack för att ni kom hit Susanne Malin.
2: Tack själv, tack. tack.
1: tack.